0: Dzień dobry wam bardzo, witam was z nowej odsłony Pogaduch z Wikingiem Nocą, czy Nocnych Pogaduch. z jak zwijcie, No jestem ja i witam was serdecznie. Dzisiaj moim gościem będzie Jarek, Jarek z blogu, blogu, YouTube'a i w ogóle z tego, z strony internetowej, ojcowska strona mocy, więc mam nadzieję, że miło spędzicie z nami czas, ale ja nie przedłużam, wrzucam Jarka do nas do rozmowy i cóż... Dzień dobry, Jarku.
1: To ja, cześć, dzień dobry, witam wszystkich wikingów serdecznie.
0: Fajnie, że jesteś z nami w ogóle i powiedz mi, czy o czymś zapomniałem.
1: E, o, czy zapomniałeś, wymieniłeś, wymieniłeś, wymieniłeś bloga Ojcowska Strona, tak naprawdę wszystko... Tak. Wszystko jest związane z ojcowską stroną mocy. Taki tytuł sobie kiedyś wymyśliłem, idąc na jakąś imprezę i jednak napisałem do żony. Ojcowska no strona mocy. To miałem będzie... pytać skąd?
0: No, no <śmiech> skąd ta nazwa? To
1: już możemy zakończyć. Wszystkie pytania już padły. <śmiech> tak kiedyś napisałem, bo myślałem właśnie w, jakim, w jaki sposób się tam nazwać w sieci. Różne były pomysły, tych wszystkich innych już nie pamiętam, więc nawet nie powiem, ale ojcowska strona mocno mi się jakoś stwierdziła, że się tak kojarzy. No wiadomo, z czym się kojarzy filmowo, zresztą o, tu mam małego zielonego ludka. Ja już dostałem tak, w no, od tego,
0: tego bym nie połączył. Nie połączyłem tego, nie, nie, nie. Jednak to, 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 to nie był tok myślenia, który ja bym tak. obrał w tym, w tym zakresie.
1: Natomiast ja nie jestem jakimś geekiem tam star warsowym, pomimo, że w tej chwili może tak wyglądam, natomiast serial Mandalorian nas urzekł i właśnie córki mi dwa dni temu kupiły bluze w prezencie. Także fajnie mieć dzieci, którzy są starsze niż kilka lat, bo nawet mogą wybrać się do sklepu i ojcu coś kupić. Oczywiście za swoją kasę, no ale jednak jest to miłe. No, jednak takiś ale... plus ojcowska strona mocy, więc to jest tak, no jest fanpage, bo to jest główne tak naprawdę największy mój zasięg i największa tam działalność, tam wrzucam praktycznie codziennie jakieś Albo y, śmieszne memy, albo rzeczy, które aspirują do bycia mądrymi jakimiś przemyślanymi. Albo
0: zadajesz pytania, tak, które zmuszałem Al, do odpowiedzi.
1: Albo zadaję pytania, które bardzo lubię i mi najwięcej tak naprawdę mi dają, bo wtedy mogę spojrzeć na świat z innej perspektywy. Te pytania są mniej lub bardziej poważne. Ostatnio także disuję ministra edukacji, który uważam, że pomylił się pomylił się ze swoim powołaniem, powinien być gdzie indziej. Nie mam pojęcia, co powinien robić, ale na pewno nie zajmować się tym, co chcę robić. No i oprócz tego jeszcze jest YouTube, który wspomniałeś, który tak naprawdę wrzucam jakieś tam filmy od czasu do czasu, Instagrama ostatnio odpaliłem. No i jest podcast, z którego jestem najbardziej dumny i to jest moje tak naprawdę najfajniejsze źród... najfajniejsze medium przekazu, bo sobie mogę, jak Chris o poranku w, na przystanku Alaska odpalam mikrofon, Mówię sobie o czymś sam albo z jakimiś fajnymi gośćmi, bo też dużo różnych ludzi zapraszam. Ostatnio był Grzegorz Kestepkę, z którym to rozmawialiśmy o różnych fajnych rzeczach, typu jak odpowiadać dzieciom na pytania o seksie, trudne tematy. Tak, się czy, to to mówisz, o tym, mówisz o
0: tym autorze, prawda? Tak, o tym o Czekki, tak. 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 Bo nie ukrywam oglądałem, bo zbierając materiały, przygotowując się do tego, do tego naszego live'a rozmowy, odkryłem w ogóle twój podcast. Nie ukrywam, że od dwóch, trzech lat śledzę twój profil, ale pierwszy raz mm -hmm. mi trafił w ogóle w ręce podcast. I no ja patrzę 60, 61 odcinek, ja mówię tyle nadrabiania. No nie, nie, no. nie zdążę. Nie zdążę wszystkiego <laughs> zobaczyć. Nie zdążę wszystkiego nadrobić. Ale o tym też jeszcze porozmawiamy nie ukrywam, bo zadajesz bardzo. Podejmujesz, może nie zadajesz, podejmujesz bardzo trudne, ciężkie tematy, z którymi ja jako ojciec trzyletniej cór córki, która e, tak jest na etapie ambam, tak? Mm -hmm. tak. E, spotykam się z tymi problemami, które ty już omawiałeś, tak? I mm -hmm. tutaj też będę chciał z tą pociągnąć, i temat komórki, nie ukrywam, i parę innych tego typu spraw, no. bo sam to przewalczyłem i nie powiem, że naprawdę jest to, jest to wyzwanie, a jestem też w szoku, że takie rzeczy lubisz podejmować i takie rzeczy też lubisz zobaczyć, tak? I to... nie bój się tego. O, tak to powiem. O. To jest właśnie słowo.
1: Duch lasu. Pozdrawiam ducha lasu. To czekaj, tak. a ja w międzyczasie powiedz coś mądrego, a ja wrzucę w sumie, bo nie wrzuciłem u siebie na fanpage'u. Może ktoś się zjawi, ktoś zagubiony, kto by również chciał, tylko muszę znaleźć ten. Powiem Ci taki... zupełnie
0: poważnie, ja coś mądrego to tak moi widzowie nie uwierzą. Bo to ja to, z...
1: Postaraj się. E... Dobrze, to powiedz mi, jaką książkę czytałeś na dobranoc dzisiaj swojej córce?
0: I tu jest problem, moja córka usypia przy flaszce mleka i to wiesz, ciężko po a... czy czyta córce, a ale nie ukrywam, ważne, że mamy. Ma
1: wyciąć z tą flaszką. Wiesz, jest... Córka usypia przy flaszce. A...
0: Głębę, żeby tą właściwą flaszkę pił ja, tak? a tą córkową córkę, tak? A w praktyce jest tak, że, wiesz, że my w ciągu dnia przeglądamy książeczki i kici kocia czy Pucu, pucuś i tego typu tematy są, są na tapecie I ja nie ukrywam, że już człowiek nie wiedział, że ma takie pokłady cierpliwości w sobie w tym zakresie i czasami zastanawiam się, czy czytając takie książki, czasami różne i umawiając to z dzieckiem na jego poziomie, ja robię z niego debilaczy z siebie?
1: Y z siebie.
0: No bo no, to nie jest to trudne i nie jest jakieś to złe, bo wiesz, jak córka powie, że ma być księżniczką, to będę księżniczką i koniec tematu, tak?
1: Tak jest. Ale
0: nie ma. No, nie ma wyjścia, to jest siła wyższa. i uważam, że to jest córeczka tatusia, a ja jestem miękki papuć, jeżeli chodzi o odmawianie jej, tak?
1: Nie no, córeczką I... się nie odmawia. To jest po prostu niewykonalne. Ja mam trzy i do tej pory się nie nauczyłem. Wiesz, od 12 lat próbuję kiedyś po, poodmawiać, ale nie ma nie ma lekko. Kiedyś chciałem, tak. jak miałem ściąć brodę, to mi zabroniły, powiedziały, że nie, nie mogę ściąć brody i to, bo kiedy rok temu, dwa lata temu, na dzień wiosny stwierdziłem, wiesz, wiosna, no tak, nowy ja, nowy look, nowy image, więc ścinam brodę, więc wszystkie zastrajkowały, schowałem mi go larkę, w ogóle, więc stwierdziłem, że muszę jednak pokazać, kto tu rządzi w tym domu, nie, że jednak mam tu jakąś władzę więc powiedziałem, że
0: dobrze,
1: to zetnę się na pierwszy dzień lata. No i trzy miesiące. Udało się. Którego
0: później. roku? Którego roku?
1: No, także udało się, ale już, już później mi znowu pochowały sprzęt, także nie ma lekko,
0: a czy, nie ma lekko. A czy powiem Ci tak, że u mnie to ja mam od mojej małżonki zakaz, bo jak zetnę to wyglądam jak gówniarz, a tak możesz nie wiedzieć, że ja brodę miałem kiedyś tak dotąd.
1: A widziałem na zdjęciach, widziałem na zdjęciach. No, to na to ja właśnie, wiesz,
0: ja i tak ściąłem tą brodę, bo mnie maseczka wkurzyła bardzo, jeżeli zakładałem i mówiłem to... Po prostu nie ogarniałem tematu maseczka plus broda, w tym momencie jak komin noszę. Więc ścina, biorę maszynkę, no to tak. odrośnie, więc... To tylko broda. Ale dobra, jak wywołaś temat brody, to powiedz mi, jesteś jedynym facetem, którego znam z niebieską brodą, czyli przynajmniej widzę, tak? O, no o a... co kaman w ogóle, nie? Ja Wiesz rozumiem, różni ludzie farbują te brody na czarno, bo im siwe włosy wychodzą, ale w tą stronę to jesteś pierwszy, którego tak widzę.
1: Wiesz co? Jest kilka osób, ja znam dwie, znaczy jedną znam z niebieską, jedną z fioletową. Oba to są. Dla i to nie jestem.
0: jestem, dla mnie by to było to samo.
1: <laughs> I w sumie oni mnie zainspirowali do tego, żeby się zmienić, jak się poznaliśmy. To są też twórcy internetowi, więc być może to jest nasze jakieś zboczenie takie środowiskowe. Nie. Ale powód, kurka, powiem ci, bo ja tę brodę farbuję od kilku miesięcy już i próbuję sobie cały czas wymyślić odpowiedź na pytanie, dlaczego, bo to pytanie, nie ukrywam, pojawia się dość często, co jest dość oczywiste, no bo, bo nieczęsto się spotyka takie osoby i kurde, nie mam jeszcze odpowiedzi, więc taką odpowiedź, którą mam na bieżąco, to jest czemu nie, bo można, kolejne koło ratunkowe to jest takie, to jest ulubiony kolor mojej żony, co też to jest prawdą, bo Jola najbardziej lubi niebieski, natomiast tak filozoficznie i tak życiowo podchodząc, ja zawsze lubiłem robić różne dziwne rzeczy. Na głowie, no w tej chwili natura już nie pozwala mi mieć długi włos, bo no to mam takie lądowisko, więc miałem i długie włosy trzy razy, i dredy, i rokezy, jeszcze mając już dzieci, także nosiłem, więc lubiłem różne eksperymenty i tak naprawdę właśnie czym się różni broda czarna od niebieskiej? No, no wiadomo, kolorem, ale de facto to jest dalej broda, to nie jest jakieś nie wiadomo co, nie żyjemy w czasach, w których będą na mnie rzucać się pomidorami, jabłkami i mówić, że przeze mnie na wsi na przykład kozy się nie cielą, czy tam krowy się nie cielą, albo pszenica nie A kury nie, nie, niosą, nie niosą, tak? Kury nie niosą, nie? więc raczej żyjemy w miarę normalnych czasach, mam nadzieję, więc to jest raczej tak dla przyjemności, tak, żeby, czemu nie, żeby wprowadzić trochę, trochę, trochę koloru w tym smutnym, jak jak, jak wiemy, co w mieście.
0: A czy nie ukrywam, że spodziewałem się powiedzieć typu, nie wiem, zakład z córkami przegrałeś, czy coś w stylu? No. Kurczę, myślałem, że dobra. w tą stronę pójdziemy. No.
1: Wiesz, to jest ciekawe, bo dużo ludzi się mnie pyta, właśnie, przegrałeś zakład, nie?
0: Ja mówię, nie? Ale ja myślałem, że z córkami, bo gdybym z córką przegrał, no. to bym poszedł w tą stronę, co ty, nie ma problemu, tak? Ale no jakoś nie sobie farbowania brody, nawet, nawet na swój kolor, żeby zakryć jakieś siwe włosy, bo ja no, mam to gdzieś, tak? Tak,
1: żeby zakrywać siwe włosy, to byłoby gorzej, no to czy znaczy gorzej. Każdy, jak tam lubię. Ja, jak mam swój chęci, wiek
0: i mam swoje włosy, no co mam powiedzieć. Oczywiście,
1: no. więc y, to można, wiesz, próbować ukrywać swoje starzenie się, czy dojrzewanie, zależy jak tam to patrzy. Natomiast tutaj, wiesz, farbując się na niebiesko, ja nic nie ukrywam, nie? To jest raczej dla beki. Mam kolor brody ogólnie podobny do swojego, więc... Y, to no widać, że ciekawe, ciekawe, Ciekawe jest to, co mówisz, że nie zrobiłbyś tego, w sensie gdyby to był zakład, to byś to zrobił, nie? I Ale tak, tylko z córką. I tak dużo ludzi mówi, że kurde, zakład to rozumiem, jakbyś przegrał zakład, nie? I teraz patrz. Zrobiłbyś coś, bo byś był zmuszony, co i... A z własnej woli byś Ale... tego nie zrobił. A to jest tak naprawdę, powiem Ci, mega fajne uczucie. Oczywiście mając takie coś, trzeba się liczyć z tym, że wyróżniasz się na ulicy, chociaż teraz są maseczki, wiadomo. Niemniej jednak... Z... Nie każdy lubi być na świeczniku, nie każdy lubi wyróżniać się z tłumu. Ja patrząc na twój samochód, myślę, że raczej nie masz z tym problemu, żeby się z tłumu wyróżniać. Żadnego. Więc pod kolor, pod kolor samochodu też mógłbyś sobie wtedy zafarbować i też byłby szał, nie? Więc patrz, jak wie, do wielu że na przykład idąc już szerzej, nie? Ludzie do pracy idą, muszą wstać o siódmej rano na przykład, nie? Muszą i wstają o tej siódmej, niektórzy o szóstej, nie? A potem masz na przykład urlop tygodniowy i na przykład spytasz, dobra, będę wstawał sobie wcześniej, żeby na przykład oglądać wschody słońca, spędzać czas z dziećmi, rozpocząć coś własnego, cokolwiek. Tam sobie wymyślisz, nie? jakikolwiek powód. I kurde, już jest trudniej wstać. Nie? Jak jesteśmy zmuszeni, no to jest łatwiej. A jak mam coś dla siebie zrobić, to już jest trudniej. I co jest, z tą jest podobnie. Ktoś, kto by się zmusił dla zakładu, musiałby być zmuszony, to by to zrobił, a dla siebie trudniej. A mi się właśnie to podoba, że zrobiłem to kompletnie dla siebie, kompletnie dla Beki. Zżyłem się już z nią, bo to już kilka miesięcy, trwa nie wiem ile, z trzy, z cztery farbów. No jest, już w wakacje poszło. No to jakoś tak. Od września chyba, nie, w sierpień tak w list i piec, jakoś tak, wakacje w każdym razie, więc no jestem zadowolony z tego na razie będzie chyba plan taki, że zrobię sobie na święta białą jak Mikołaj a na, na 6 grudnia, a na tego a na, a, na, a na święta na zielono i bombki sobie poprzewieszę tak jest, widziałem tak, takie czy... fajne,
0: fajne, fajne małe bombki na Aliekspresie dobrody w sam raz nie? właśnie specjalne też widziałem, bombki. tylko
1: wiesz, teraz nie wiem czy z Chin cokolwiek przyjdzie jak się kupi coś
0: nie? a czy powiem Ci inaczej, zmieniając tylko tak troszeczkę sprawę bo chciałem wszystkim naszym widzom powiedzieć, że jak wrzucacie komentarz czy na Facebooku, czy na YouTubie to my go tu widzimy i będziemy wyświetlać i jak macie pytania, dawajcie idziemy w hardcora, będziemy starać się odpowiadać, a co do Brody i przymusu z mojej w moją no. stronę, tak to określiłeś ja nie, nie, po, tym, nie po, tym, po tym to myślałem, bardziej myślałem pod kątem, wiesz. Jak córka powie że jestem księżyczką, to będę księżyczką, tak. tak? Na tej zasadzie wiesz, no ja nie umiem, u córce odmówić. To nie jest forma przymusu, to jest. No córka chce, to, co ja mam biedny zrobić, no zrobię wszystko dla niej, tak?
1: No to szkoda, że już śpi, bo byśmy jej powiedzieli, żeby ci powiedziała, żebyś sobie włosy zasfarbował
0: na. No pe pewnie za rok, dwa jak dorośnie <laughs> będzie to oglądać, więc zobaczymy. A na mnie i tak się już dziwnie patrzą, wiesz, bo ja chodzę coś Alai Rokezie, bo wiesz, boki zawsze na zero, no. kucyk jest, tak? Uh -huh. Ale to taki podgolony na zasadzie i rokeza dłuższego, więc wiesz, ja jako BH powiedz na budowę, to i tak się nie patrzę na debila, więc co mam też powiedzieć, nie? No, znam swoje wady, tak?
1: Ale na budowę się chodzi w kasku, także spoko.
0: No, na szkoleniach, na szkoleniach jak prowadzisz wprowadzające, to potem tak, niekoniecznie w kasku zawsze, ale to ja nie mam z tym problemu, tak zobaczyłeś po aucie, żadnego problemu z tym, żeby być in, inny od innych, po prostu jestem jaki lubię i koniec tematu, tak? Tak jest. No i, mam I mam nadzieję, że... O, już widzę, już się znajomi od odzywają, że spokojnie przekaże Maji, tak? Mo moja córka to jest Maja, tak? I wiesz, już widzisz, już, już. ciocię przekażą, ciocię działają. Dobrze.
1: Ciociu, ciociu, Aniu, czekamy, aż będzie wiking z brodą jakiego koloru. Jaki jest kolor Maji, trzeba się dowiedzieć. I podejrzewam, że różowy. Na razie,
0: na razie to w czerwonej idzie. Na razie to w czerwonej idzie na szczęście, wiesz, takie trochę bardziej męskie. Ale co tam dla datonista jestem, eee, no, wszystko wcisnąć.
1: mężczyzna różu się nie boi.
0: Ja się nie boję. Mówię z mi mogą każdą głupotę wcisnąć, więc nie ma problemu żadnego w tym, w tym zakresie, tak? tak Ale do
1: a na BHP na budowie to piktogramy trzeba rozróżniać.
0: Bo to Ale to jest... jest Etykiety jest...
1: na niebezpiecznych tych różnych płynach odróżnić... To ci powiem, od razu. Który, który to jest acetylen przy, wiesz, z butli idzie, to masz, masz dwa rodzaje kolorów.
0: Ale to Ci powiem tak, nie ma czegoś takiego, że mam problem, czyli że ten sam kolor oznacza dwie różne rzeczy z jakimś tam odcieniem. Tego nie ma. No. Jest, jeżeli mówię o ostrzegawczych, to nie ma dwóch powtarzających się znaków, rządzących się tylko kolorem. Nie ma czegoś takiego, ani, na, ani w drogówce, no, ani w BHP.
1: No tak, są inne znaki, no dobra.
0: Są inne opisy, acetylen, tlen, wiesz, spokojnie, to sobie radzimy, tak? Ja tylko nie mogę być zawodowym kierowcą, bo nie przyjdę testów, tak? Ale reszta jest okej. Okay. Nawet mam prawo jazdy, mówię ja sobie jeżdżę. Jeżdżę aktywnie do pracy, z pracy po pracy, dajemy radę, tak? No, nawet, wiesz, stowcipy są różne w tym zakresie, ale to może na inną pogaduchę przy innych kubkach, bo to tak, trochę nie w tą stronę. Hmm. No i cisza, obydwoje piją. Tak. Ale dobro. <głos> powiedz mi teraz jedną rzecz jeszcze, bo tak mówimy o indywidualności, mm. no, o problemach z dziećmi, o, znaczy o problemach. Mówimy o dzieciach na razie, zaczynamy gdzieś tam ruszać tylko te, ten temat. I powiedz mi teraz tak, bo to, czy ja miałem, z czym ja miałem problem z Mają i dopiero mimo jak znajoma okulistka uświadomiła, że to jest problem, e, mianowicie e, z tym, że Maja używa komórki. Jako, wiesz, bajki, YouTube Kids i wszystkie inne platformy, uh -huh. które można na chwilę ją uspokoić, bo moja to był po prostu, wiesz, wulkan energii i po prostu nie ukrywam, że było jej wszędzie, że latała wszędzie, jak dostawała na chwilę bajkę, to była też jej chwila dla nas, tak? tak. Co ty tym sądzisz w ogóle, bo wiem, że ty nie do końca jesteś skłonny w tym temacie, więc słucham, przekonaj tych prostych szarych ludzi, takich jak ja, wytłumacz im, dlaczego nie.
1: Ja no, mi ale moje dzieci też oglądają bajki, nie? Więc to nie jest tak, że. A nie ja bajki nie... tak, tylko ja mówię o komórce. Z tym komórka tablet wiesz... Znaczy na, tak, jeżeli to, na. chodzi o małe dzieci, jeżeli poruszyłeś temat okulisty, to zapewne powiedziała ci o kwestii pola widzenia, że kiedy dziecko patrzy się na, ogląda bajkę na tablecie, czy tam na telefonie, który jest malutki, nie, a na telewizorze, który jest duży, no to jednak musi śledzić wzrokiem więcej szczegółów. Na telefonie te szczegółki są malutkie, y, blisko siebie, więc on tak naprawdę się patrzy bez przerwy. I porównując to do jakiejś zabawy na dworze, kiedy dziecko musi się też patrzeć wszędzie, no to oglądanie bajek na telefonie z tej przyczyny po prostu jest nieco y, szkodliwe. Obrócę się tak, może okay. będzie lepiej
0: <laughs> Dobra, to, nie, to inaczej mówię się. Ja nie będę mieszał z tymi no. przyciskami, tymi knyflami. Nie, i bo tak spokój. dziwnie wygląda.
1: Więc myślę, że z perspektywy okulistyki y, to tak wygląda, bo no bo jednak to szkodzi na no oczy, plus kwestia bliskości. Yy, jednak oglądając na telefonie, no nie postawisz telefonu dwa metry od dziecka, znaczy postawisz, <grych> tylko no jest problem, z ja tym, nie dam że nie podejdzie bliżej, bo bo nic nie będzie widać, nie? I trzecia rzecz, o której bym tutaj pomyślał, to jest kwestia tego błękitnego światła, które dziecko po prostu naparza. Im bliżej jest, tym bardziej to, to się daje we znaki, czyli kwestia potem problemów ze snem i koncentracją, no bo ono zaburza później wydzielanie melatoniny, zwłaszcza wieczorem oglądanie tego powoduje, że dziecko może mieć problemy ze spaniem. My dorośli zresztą też, dlatego no nie powinno się oglądać urządzeń ekranowych, Czyli tabletów, telewizorów, te, tych no, telefonów, tu pójściem spać. Więc czyli którąś z tych, tych trzech rzeczy, którą wymieniłem, tak na szybko Twoja okulistka powiedziała. Czy coś tam. To... powiem,
0: że jest czwarta. No? Jest czwarta, bo mi wytłumaczyła, że promieniowanie tych urządzeń, jednak tabletu i telefonu jest o tyle szkodliwe mm. i mocniejsze, że ma przypadki dzieciaka, który ma chyba teraz 5 lat, bodejrze. i ma minus 3. Mhm. Mm i przy telewizorze, przy formie ekranu, którym to jest telewizor, jest to promieniowanie o wiele mniejsze i o wiele mniej szkodliwe porównując do komórki. My oczywiście staramy okay. się trzymać dystans od tego telewizora i to był ten argument, który wiesz, mnie przekonał. Sam nasz okulary, może nie spodu minusów, ale astygmatyzmu. Okay. I powiem tak, jak mam dziecku nawet 4, 5 letniemu zakładać okulary, i to wiem, ile utrudnia mu życie i zabawę. Chodzi o parowanie, tak. chodzi o wiesz, tą niewygodę użytkowania. Słudziłem, udało nam się, ale ty tam poruszałeś zupełnie po inne kwestie w swoich e, Nie tych, no,
1: tak, ja to na razie Audycjach wiesz. <laughs> Nie, no w ogóle y, można bardzo dużo powiedzieć o, o kwestii dzieci telefonów komórkowych. Y, Niedawno, czy znaczy niedawno, parę lat temu, ukazały się standardy czy też zalecenia WHO w kwestii e, urządzeń ekranowych. Nie? WHO w naszym kraju jest Ech. używany bardzo, bardzo szeroko i sprywolnie. Instrumentalnie, czyli jak nam się podoba, tak. to ich używamy, a jak nam się nie podoba, to on, mówimy, że są B. Natomiast no, jest to jednak jakaś organizacja, która jakieś badanie wykonała i, i, i mówi, m.in., bardzo szokująco dla wielu rodziców informację, że dzieci, w wieku do drugiego roku życia nie powinny w ogóle korzystać z urządzeń ekranowych. Czyli do drugiego roku życia w ogóle nie puszczasz dzieciom bajek na czymkolwiek, ewentualnie na audiobooku, żeby sobie mogły posłuchać. I to właśnie ze względu na kilka rzeczy, na to wszystko, co wymieniliśmy także, a także ten raport, często jest oddzielany, ja tu bardzo chcę to podkreślić, cały raport, można z tego przeczytać. On dotyczy chorób cywilizacyjnych, i tam jest też opowiedziane o otyłości: że dzieci teraz o wiele mniej się ruszają niż
0: wcześniej to by było. Oj. Ja <laughs> e, z tych dużych jestem jest. jednak wiesz... I,
1: i, i, I im więcej będą, im szybciej przyzwyczajmy je do siedzenia przed ekranem. Tym one szybciej wpadną w ten nawyk, że po prostu będą przed tymi telewizorami siedzieć, co spowoduje potem, że będą się mniej ruszać, bo im starsze dzieci, tym więcej przed ekranami będą siedzieć. Ja mam teraz dzieci w wieku szkolnym, obie już czwarta i szósta klasa, najstarsza ma 4 lata, ale starsze już mają 4, 6, czwarta i szósta klasa, więc one w tej chwili przy edukacji zdalnej od 8 do 13 siedzą tutaj w domu na, na, na krzesłach, przed komputerem, druga przed tabletem, nie? Więc potem my musimy po prostu zrobić wypad z domu, bo żeby się poruszać trochę, bo to już jest dramat, Więc im szybciej będziemy będzie ci przyzwyczajać do tego siedzenia przed telefonem, przed ekranem, tym gorzej. I teraz wracając do tych standardów WHO. Ja uważam, że zachowanie takich standardów, że dziecko 0,2 w ogóle nie ogląda telewizji jest możliwe. Znaczy ekranów jest możliwe, jeżeli masz jedno dziecko i bardzo się starasz i masz dużo czasu. Mając już starsze dzieci, na przykład tak jak u nas jest dwa lata różnicy czy trzy, jest to bardzo trudne, bo jeśli starsze ogląda to młodsze się rzeczy też. Natomiast co jest ważne, tu trzeba zachować jakiś po prostu zdrowy też rozsądek, że jak puścisz dziecku rocznemu, dwuletniemu godzinę bajek, półtorej godziny bajek, żeby mieć spokój, sam wspomniałeś, ja tak najbardziej rozumiem, bo też lubię mieć spokój i też dzieci moje. Czasami dają nie tyle, że sobie, lubię,
0: ile trzeba mieć chwilę spokoju, bo do pracy trzeba, trzeba coś zrobić. zrobić.
1: Właśnie, więc to są bardzo trudne wybory, ale to jest zaciąganie czasu na kredyt. To jest zaciąganie czasu no. na kredyt. Dziecko teraz sobie ogląda, ma to, ogląda cokolwiek. Nawet, nawet takie wiesz, grzesz te bajki, nie wiem, dino pociąg, nie? jakiś tam. Eee, ojej, jestem się, na, jakiś dinozaur,
0: na jakiś dinozaurach teraz jesteśmy faktycznie Netflix no. rządzi w tym zakresie i jednak wolałem Reksia, wiesz, a teraz nie mam gdzie, skąd go puszczać no.
1: Reksio Reksio był spoko, ale wiesz, no, każde pokolenie ma swój czas, nie?
0: No, oczywiście, e, więc, że tak
1: e, tu też bym e, nie ciskał jakoś jakoś moje dzieci, dziewczyny własny Reksię gadały. ale wracając, co chcę powiedzieć, że e, Dostajesz te półtorej godziny, czy też dwie godziny czasu, żeby sobie popracować, czy na jak tobie porobić, nie? I tak naprawdę zaciągasz ten czas na kredyt. Ty go będziesz musiał spłacić. Tylko z odsetkami. I to jest bardzo wysokie te odsetki, bo dziecko będzie po pierwsze chciało więcej tego czasu przed ekranem, bo będzie przyzwyczajone do niego. Dwa. Nie będzie się potrafiło do końca samo zająć sobą, zorganizować sobie czasu. Trzy, przez to, że będzie w tym ekranie, jednak zaczną się osłabiać relacje między wami. I to jest <śmiech> rzeczywiście w obecnych czasach nauczania zdalnego edukacji, zdalnej pracy, zdalnej home office'ów jest to coraz trudniejsze do zrobienia, ale no jednak wymaga to od nas rodziców czasami stawiania sprawy jasno. I oczywiście łatwiej jest, kiedy puścimy dziecku tablet i ono się zajmuje tym i mamy spokój. Bo potrzebujemy do
0: pracy. No bo jest taka prawda, no jest, to, jest, jest to łatwiej z naszej perspektywy. No. Niesłuszne, Tylko... ale łatwiej.
1: Tak, tak ja się z tym zgadzam. Tylko no, jest to ryzyko, że to się na nas zemści później. Więc bardzo A... bym z tym uważał. I teraz tak. No, e... Jest piertyliard zabawek, którymi dzieci się mogą bawić. E... Jest. Mogą... Które mi można oczekiwać. Ja, ja siedzę w ja pokoju moich dzieci, więc teraz, o tak, teraz nawet tu pokażę. To są ich ulubione zabawki. Nie? E, Klocki Lego ze... widzę, tak? Playmobil. Klocków Lego tam jest kilka. Zakres... Okay. Klocki Lego u nas nie podeszły za mocno. Playmobil u nas jest hitem po prostu. Zbankrutowałem już dwa razy z powodu Playmobila. Więc. Y, 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 Różne oczywiście, to każdy każdy musi wykryć swoim dziecku. Niektórzy wejdą w Lego Star Wars, niektórzy wejdą w Playmobila, a niektórzy w klocki jakieś inne, nie? Jest tego bardzo dużo. Więc no, nie wyręczajmy się tylko ekranem, bo ekran jest bardzo łatwo, może nas zastąpić i to też nie jest fajne. Druga rzecz, pozwólmy też dzieciom na nudę. Ta nuda nas czasami wnerwia. Ta nuda czasami powoduje, że dziecko się smęta po chałupie i męczy i dręczy i, i marudzi, i co chwilę, a coś tam, a coś tam, ale dajmy mu się ponudzić, bo dzięki tej nudzi on będzie w stanie sobie coś kreatywnie wymyślić. I oczywiście, jak jest wójt. I nie ukrywam, że proszę, teraz nie...
0: chciałbym, żeby tw... ciebie słyszały moje dziad... dziadki od mojej córki, wiesz? Bo akurat Dobrze. babcia ma, babcia ma, ta, babcia ma taki, ta, ta, takie podejście, że dziecko się nie może nudzić. Dziecko trzeba, wiesz, no. i to bym chciał, żeby dziadki usłyszały akurat. I to nie tylko maj, ale wszystkie dziadki, że dziecko czasami musi się ponudzić. I ja jestem też tego zdania. Czerwałem ci, przepraszam.
1: Nie, nie. Nuda jest jak najbardziej... Nuda to jest tak błogosławiony stan. A przy naszej obecnej cywilizacji, która nas napieprza, powiadomieniami z telefonów filmami, które są dostępne od tak na Netflixie, wiesz, kiedyś trzeba no. było czekać na dobranockę do 19, tak. 19. albo zorro. ja się na Zorro wychowałem jeszcze no, a teraz, a teraz kurka woda, możesz, wiesz, odpalasz cały sezon pięć sezonów na raz, cały dzień możesz wszystko obejrzeć, nie? Z muzyką podobnie, Przeka żeby posłuchać czegoś trzeba było i kasetę kupić, albo iść do kolegi. Teraz odpalasz Spotify, masz wszystko. Czy to jest złe? Nie, to nie jest złe, po prostu są inne realia technologiczne yy, i to jest super, że możemy sobie obejrzeć, wiesz, całą grę Tron, czy tam jakiś inny serial w dwa dni leżąc na kanapie, nie? Zajebiście. Natomiast yy, to też powoduje, że nie mamy czasem, my nawet czasu się ponudzić, bo się coś zawsze włączamy i znajdujemy aktywność, a ucząc tego dzieci spowodujemy, że one w ogóle zaczną zatracać pewną kreatywność, bo będą cały czas chciały, żeby dostarczać im bodźców zewnątrz, a nuda powoduje, że skoro nie ma bodźców z zewnątrz, to ja sam zaczynam sterować światem dookoła, patrzę i się uczę i coś rozwalam na przykład, nie? bo teraz tak, w czasie deszczu dzieci się nudzą, jest słynna piosenka, która doprowadza do wielu tragedii, ale nuda pozwala na kreatywną naukę. Nauka przeważnie odbywa się na błędach, mniej lub bardziej kosztownych i stresujących dla rodziców. Natomiast tak. to jest błogosławiona nauka, nie? Także nuda powinna być zapisywana na receptę, przy czym ona jest bardzo stresująca dla rodziców. I to na przykład widać, słuchaj, kolejki, no to teraz wiadomo, teraz mniej to widać, bo, bo COVID i te sprawy, ale autobusy, poczekalnie u lekarzy, czy też w jakichkolwiek miejscach, kiedy dziecko siada i od razu, mamo, telefon i to jest nagminne, ja to widzę często, znaczy teraz mówię, teraz mniej, ale kiedyś to widywałem często, bo no bo dziecko się nudzi, trzeba je zająć, żeby nie hałasowało, nie gadało. Nie? No i ty jako rodzic możesz zrobić kilka rzeczy. Możesz po pierwsze iść na łatwiznę, e, która może być spowodowana różnymi rzeczami. Po pierwsze dzisiaj się nie może nie chcieć, może mieć gdzieś, a możesz po prostu też potrzebować czasu, żeby popracować, więc dajesz dziecku ten telefon, nie? nie oceniam, każdy sam siebie musi wewnętrz, e, w sercu i w umyśle ocenić, czy rzeczywiście idzie na łatwiznę, czy jest to mu potrzebne. Dwa, drugie, co może zrobić rodzic, no, zacząć z dzieckiem gadać, zacząć się z nim bawić, jakoś próbować z nim zagadać, nie wiem, policzmy kafelki, poczytajmy, co jest dookoła, a co słuchać było dzisiaj w przedszkolu, a co było w szkole, nie? A opowiedz mi o tym, nie? Tylko to już, kurde, wymaga od nas czasu, to wymaga od nas jakiejś aktywności, wymaga inwencji, e, a my też chcemy odpocząć, a my jesteśmy też przemęczeni, a my tyle, mamy już, kuźwa, dość gadania z ludźmi po całym dniu pracy na przykład, nie? Więc to są bardzo trudne wybory. Trzecia rzecz, jak można zrobić i dali przez wiele ja też bardzo lubię, dać dzieciom książki. Mam to szczęście, że moje dziewczyny czytają książki, lubią je czytać, tak samo jak lubią oglądać film na YouTubie też, jakby mi dało, to by oglądały bez dwóch zdań, nie? Natomiast A każdy czytają z nas ma. książki, bo no każdy z nas głupoty robi na YouTube. Nie? są tylko tacy, którzy się do tego przyznają i nie. Więc...
0: Znaczy wiesz, ja mam, ja mam ten problem, że z córką gdzieś czekamy na coś, to ja nie z tym mam... Takie podejście, że, że no czasami stawia kogo do przedszkola odstawić, mnie czy córkę, tak? Bo mm. jakoś ja nie mam z tym problemu, żeby nie wiem, pójść na kolana do, cór do córki, się jestem na środku ulicy i mieć to gdzieś, tak jak to ładnie mówią, Najpierw. tak? Wiesz, no, no, to nie mam takich problemu wewnętrznych ze sobą. Wiesz i co coś powie, no to najmniejszy problem w tym zakresie, no bo to jest moja córka niego i co tak. do tego. Ale powiem ci tak z tym tematem komórek, to dla nas to faktycznie było duże ułatwienie i te pięć minut spokoju. Mamy dziecko, które naprawdę lata po ścianach, mamy dwa koty, za którymi ona, go, ona goni i teraz powiem mm -hmm. wyjśnię na automat czy dowolną komodę dla niej nie jest problem, bo za kotami idzie. Ja no. po prostu nie wiem, jak to się dzieje. Mam przyszłego alpinistę, kukuczka, kukuczka dwa w wersji kobiecej. <laughs> nie, nie, nie wiem, jak to powiedzieć. Ale sporo, no to dużo problemów. Czasami to, że ona była w jednym miejscu przez chwilę dłużej niż pół sekundy, no bo to dla nas dużo znaczyło, tak? Mhm. Teraz nam pomaga nasza pasja, nie ukrywam, bo my dużo siedzimy poza domem, przy ognisku, wiesz, na, w lesie, gdzieś tam na kampach, coś tam jeździmy, coś tam się bawimy, wiesz, i to spędzamy dużo czasu na dworze, bo sami to lubimy. Tak. I nasze dziecko naprawdę też w tą stronę widzimy, idzie na szczęście. No mam nadzieję, że jak trochę je, je, jej nie przejdzie, ale <śmiech> potem będziemy się zmuszać.
1: Nie, no my teraz spędziliśmy weekend, znaczy to dzisiaj jest poniedziałek, no to dzisiaj, znaczy my już dzisiaj byliśmy w domu, ale dzieci jeszcze nie było, my tych starszych był u znajomych właśnie gdzieś tam w, na wsiach pochowanych. my mieszkamy w centrum Gdyni, ale weekend spędziliśmy jeżdżąc, byliśmy u trz, trzech znajomych odwiedzając się i po prostu cały dzień na dworze, oprócz tego czasu w samochodzie oczywiście spędzonego i to też jest super i, i tak naprawdę e, no, wiadomo, każdy w innym miejscu mieszka, niektórzy mają domki, nie mają tam ogród i przestrzeń zieloną, niektórzy nie mają. My na przykład nie mamy, więc musimy jakoś to bardziej się organizować. Widzieliście, mieszkamy normalnie w mieszkaniu w kamienicy centrum. Natomiast to jest rewelacyjna sprawa, właśnie. Nie tylko w kwestii telefonów zabranianie nie możesz, tylko po prostu budowanie alternatywy i pokazywanie świata innego. To jest właśnie najbardziej atrakcyjne z tych światów, gdzie dziecko może się bardzo szybko zabić swoją nudę i przekierować ją jakoś kreatywnie, jest właśnie y, przyroda. Jest, jest las, piaskownica, jest y, kurka wodna, zestaw pięciu kijków czy nawet jednego kijka, który zaraz może być wykrywaczem szyszek, Już. czegokolwiek. nie?
0: Myśmy poszli trochę dalej, bo niestety, niestety stety, my się wywodzimy z militarki wiesz, i moje dziecko już w wieku półtora roku, przy niecałe dwóch lat na czołgu jeździła więc wiesz no. to w tą stronę, ale tak przytoczę przykład mojego kolegi, który ma syna, on już teraz ma chyba z 6 lat, będzie miał młode, to powiem ci tak, że z przedszkola dzwoni e, Panie Maciu, my wiemy, że Dziecko ma swój nóż, że dziecko jeździło czołgiem, że dziecko tam się kierką operuje na mm. zlotach, ale czy ono musi się tak tym chwalić?
1: No właśnie, bo daje zły przykład innym dzieciom, bo to wszystko Tak, bo widzi, bo, widzi,
0: bo widzi alternatywę, a nie tylko tak. ten.
1: Nie, no to jest. No, my jakoś tam strasznymi hardkorami nie jesteśmy. Moje dziewczyny w tym roku nauczyły się rozprawiać. To to
0: ale to dla nas nie jest hardcore. To dla nas nie jest hardcore, wiesz, dla nas to jest normalne życie. Tak? Nie, dla tak. niektórych spinaczka wysoko-schałkowacz, jakaś to jest dla mnie hardcore, dla niektórych normalne życie. A wiesz, dla mnie, nie wiem, spędzenie nocy przy ognisku w samym śpiworze, czy nawet bez, to też jest normalne. No, wiesz.
1: No, widzisz, wszystko zależy od tego, w jaki po pierwsze ty bańce się poruszasz, po dwa, jakie dwa, jakie no. masz standardy. Tak jak dla Przepraszam, że ona jest... mi
0: tu podpowiada, Wiesz, to...
1: Tak. Żona.
0: Mówi, mówi Maja na Ordonie, a Ordon to był niemczka, że t 4 czyli rudego, no. z czterech pancernych Pies, a to Ordon był czołg z Dąbrowy i tam, wiesz, Ordon nie, nie mógł odpalić, bo Maja śpi, jak tylko Maja wstała, Ordon odpalał, pięciolatki pyskryk, a Maja, a, gdzie czołg?
1: No. Nie, no wiesz, dzieci naturalnie chłoną, chłoną świat, w którym funkcjonują rodzice, jeżeli my w niego wprowadzamy, nie? Masz wybór czy dostosowywać i czekać nie wiadomo na co, czy po prostu wprowadzać w swoją rzeczywistość na jego etapie, nie? Ja mam znajomego, który pracuje, jest maniakiem w ogóle też mechaniki samochodowej, pracuje w punkcie kupu złomu, skupu złomu, jeździ tam ciężarówkami, sztaplarkami, tymi maszynami, nie pamiętam jak one się nazywają z, gniatarkami, z no, to nazwijmy to, z chwytakiem, nie? Eee, I jego syn w tej chwili jest w pierwszej klasie, stary, to on po prostu wie wszystko. On wie wszystko. On już sam potrafi no. jeździć oczywiście na kolanach taty, nie, ale tam ogarnia przykładnie. nie? I to jest normalne. I teraz, a jeżeli z drugiej strony mamy kogoś, kto tylko siedzi w domu, siedzi przed komputerem, przed Netflixem i robi to samo, to dziecko też, tak samo, jak tam, jak twoja dziecko, jak twoje córka ogarnia czym jest czołg, Córka, twojego, syn twojego kolegi umie odróżnić scyzory go od siekiery, i, 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 i to, to dziecko, które spędza czas tylko w domu, i jego źródłem i naturalnym środowiskiem są urządzenia cyfrowe, to ono tak samo będzie wchodziło. Więc to od nas, rodziców, zależy w dużej mierze, co my dziecko zaproponujemy. Więc ym, mam kolegę, który organizuje obozy survivalowe dla dzieci na Jurze. Dla dzieci i rodziców. Dla, dla rodziców z dziećmi. 20 chyba.
0: Nie pierwszy, mów, że z Waltecha kolega.
1: Eee, nie. Eee, a centrum, centrum, przygody. centrum przygody. A, dobra, to... słyszałem
0: też o nich. Nie, ja akurat o mówię, bo ja dostałem na urodziny pakiet na dwa dni wyjścia z domu, czyli Suriwaltech Waltech szkolenie, dwa dni w lesie, w, na Jurze. No są też, jest... też moje pytanie.
1: Nie, Michał, znaczy, to sam dostałeś.
0: Ja od żony dostałem voucher, Ale wiesz? dla
1: ciebie, dla ciebie.
0: Dla mnie, dla mnie. No, Żona chce Michał się pozbyć na dwa dni od... z domu, to mi daje voucher na dwa dni, tak?
1: No, dobra, a Michał robi szkolenia dla rodziców z dziećmi, dla ojców tak naprawdę z dziećmi. Ja rozumiem. Przy czym robi to też w taki zajebisty sposób, bo nie robi tego jako jednorazowe akcje wypady, tylko stawia na długotrwałe relacje i budowanie tak naprawdę więzi ojcowskiej z dzieckiem. Nie? to muszę go
0: poza szlakiem ściągnąć wiesz to takich ludzi szukamy powiem Ci szczerze bo szukamy ludzi z pasją, którzy umieją zareagować młodsze pokolenia bo u nas całe tak. rodziny przyjeżdżają to Michał jest eee, w różnym stopniu jest... zaawansowania, że tak się wyrażę
1: eee, o Micha... z Michałem nagraliśmy odcinek podcastu właśnie na... my się znamy z podwórka przy czym no, później nasze drogi się rozeszły zeszły nam się właśnie niedawno zresztą ma cztery córki w te wakacje spędziliśmy też czas Wspólnie na Jerzy pod namiotem. Właśnie tam się moje dziewczyny od niego nauczyły rozpalać ognisko za pomocą krzesiwa. E, biega... Biegaliśmy sobie w... tak pociąg do portu, w Gdyni wiezie węgiel. E... Ja, kot... ja. e,
0: I pod nos, jasne.
1: I po bagnach łaziliśmy, wiesz, po Pasa dziewczyny uwalone całe, ubabrane. Ale szczęśliwe. Tak, Oczywiście, no, wspominają te rewelacyjnie do tej pory. ta są dubne, chodzą i opowiadają, że potrafią właśnie rozpalić ognisko. Bez zapałki i bez zapalniczki. Nie? Więc Michał zdecydowanie na tą przygodę. On jest słuchaj w moim podcaście, w odcinku bodajże 21. My tam rozmawialiśmy. Zresztą plan był taki, że na święta, jak przyjechałem do rodziców, na Boże Narodzenie dwa lata temu. Albo rok, dwa lata temu, mieliśmy jechać w skały nocować. Natomiast pogoda była tak dupna, było ciepło, było gdzieś tam z pięć stopni, padało, że nie było śniegu, że odpuściliśmy te skały i poszliśmy po prostu do lasu. Tam sobie rozpaliśmy ognisko, pod tarpami się położyliśmy, wypiliśmy wino, i wtedy mówię, dobra, Michał, to chodź, porozmawiamy o tym, co No i właśnie. Nagrałem podcast, gdzie momentami słychać, że mam taki lekki zaśpiew, bo starałem się u... trzymać się tak fason, czy, natomiast nie zawsze Czy rozumiem? Czyli
0: rozumiem, Możecie poniekąd prekursorem patostribów też e, te no, nazwać, o, górka tak?
1: wodna, no, że, tylko do nie zbierałem wtedy. <laughs>
0: Ale nie, powiem Ci, że akurat z takimi różnymi akcjami przy alkoholu, niestety to ja zacząłem jakiś crossfit czyli przez to, nie wiem, czy już co to jest.
1: Znaczy
0: crossfit wiem, ale nie ćwiczyłem nigdy. Bo no, nie nadaje, kol mam tak. wiesz, ja jeżdżę po delegacjach różnych, tak byłem w Świnoujściu na Gazoporcie mm -hmm. i tam poznałem trenera crossfitowego. Siedzimy tam przy flaszce, mówię, że on ćwiczy crossfit, chodź ten. Ja mówię, ty, jakieś nie było tych, tych, nie wiem, dziedzin czy coś, I tak, o no to chodź, zobaczysz. No to co, ja nie pójdę? No to chodź, nie? No i tak potem po 200 metrach to ja miałem dosyć, tak, że tak się wyrażę jego rozgrzewki. No. No ale to tak, przy alkoholu dużo dziwnych rzeczy się zaczyna. Nie ukrywajmy. Nie, to no. jesteśmy ludźmi, i nie ma co ukrywać w tym zakresie nic, prawda? Oczywiście. No ale co do takiego życia z dziećmi, to powiem ci szczerze, że ludzie na nas dziwnie patrzą czasami, kiedy. Znaczy wiesz, w moim towarzystwie i moich znajomych to są ludzie, którzy od szóstego miesiąca życia dziecka śpią z nim pod namiotami i spędzają czas na dworze. Takie mamy to środowisko towarzystwo, mm -hmm. więc to dla nas nic nowego mm -hmm. nie jest. Ale kiedyś pamiętam robiłem taki, jak je prowadziłem stowarzyszenie swojego czasu, militarne taki obóz dla młodzieży. Miałem 14-16-latków, którzy po tygodniu spędzonym z nami na naszych warunkach, gdzie tak de facto staję o 5.40, nie mam kawy, to nikt nie ma kawy, no bo jak dowódca obozu nie ma kawy, tak? Mhm. Tak jest troszeczkę z e, militarnym podejściem. To powiem ci, że chłopaki dziękowały, że byli na obozie serwialowym tydzień wcześniej, na, przez dwa tygodnie i się nie nauczyli tydzień, czy, na, przez cztery czy mhm. pięć dni, jak to byli, więc to... Ja to rozumiem poniekąd, to właśnie braki młodzieży, bo taki przykład, którym każdemu opowiadam. Bo sobie, jak wysyłasz dziecko z informacją, że będzie gotowanie przy ognisku, tak? że gotujemy na ognisku i tylko i wyłącznie, nie ma innych źródeł, źródeł ciepła i gotujemy wszystko w ten sposób, no to powiedz mi, czy wyposażyłbyś dziecko tylko w plastikowe talerzyki i kubki? Jednorazowe? Eee... Bo mnie to przerosło.
1: Nie wiem, ale mam pewne podejrzenia, że nie.
0: Powiem Ci tak, ja nawet wtedy dałem rodzicom namiar do, do, do mnie, że jak mają wątpliwości, w co, co dać, co wyposaży dziecko, co dać, to dzwoncie, mhm. pomogę, to podpowiem, gdzie, co kupić, co jaka No ale to, to był moje pierwsze styczne z takimi no. innymi rodzicami i się, sam nauczyłem wiele rzeczy. Nie no,
1: każdy żyje w swojej bańce, nie? i z no. takich znajomych nagle okazuje się, że ktoś nie jeździ. Nie? My też staramy się w miarę dużo jeździć z dziewczynami w różne rzeczy, czy to pod namioty, ale nie tylko. I, i nocujemy i w hostelach, i w hotelach, i w różnych dziwnych miejscach. Jeszcze z Couchsurfingu korzystaliśmy kiedyś dużo, teraz już, nie? Czego Więc jest? Couchsurfing, Couchsurfing A, nie to jest, była tak. taka organizacja międzynarodowa, która polegała na tym, że udostępniasz swoją kanapę, czyli Couch, za darmo. A tu couch, dobra, okej, okay. nie
0: rozumiem Couch, okej. Okay. rozumiem, panie, takie miejsce, miejsce do, do, do przekimania. Prze, 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 prze tak, no i. Dwa, dużo? Dwa... Z tego, co czytałem gdzieś tam o tobie.
1: Dużo jeździliśmy? No tak. E, no... Gdzie bo... się o swojej córce
0: pierwszej? Jak to było? E, ja wiem, się... okropnie jestem, ale poczytałem opis na stronie.
1: E, dowiedzieliśmy się, test ciążowy wykonaliśmy w Australii. Byliśmy w, po, w, połowie naszej, w połowie naszej podróży ślubnej poślubnej dookoła świata, która no, miała miejsce 13 lat temu zresztą, byliśmy niej. i No bo zajebiście, nie? plan był na rok pojechać, to był rok 2007-2008, więc to nie wszystko jeszcze funkcjonowało tak jak teraz to znamy natomiast no, zwiedziliśmy super kawał świata nie, powiem, nie podróżowaliśmy tak długo jak chcieliśmy, no bo okazało się że Jola jest w ciąży, więc e, wróciliśmy trochę szybciej
0: potrzeby Część wyższe rzeczy,
1: potrzeby wyższe były ominęliśmy kilka rzeczy no a potem zaczęliśmy wracać do tych miejsc łatać dziury powiedzmy w tej naszej e, e, linii, linii, linii podróży dookoła świata więc byliśmy potem z dziećmi Cztery lata temu, 3 lata temu łataliśmy troszkę dziurę azjatycką, bo byliśmy tam w Malezji, Singapurze i w Indonezji z dziewczynami, a dwa lata temu łataliśmy dziurę południowoamerykańską, bo byliśmy z dziewczynami w Ekwadorze i w Kolumbii. Teraz jeszcze musimy wbić się do Ameryki Środkowej, czyli tam od Panamy do Meksyku już byliśmy z dziewczynami, ale chcemy przejechać całą Amerykę Środkową. To jest troszkę bardziej problematyczne, ale to jest do zrobienia. Więcej czasu też wymaga niż powiedzmy takie miesięczne wakacje, żeby to zrobić z głową. No i jeszcze jest kwestia najtrudniejsza do załatania, czyli tam ten Pakistan i kwestie Chiny, jakoś tam połączenie, no bo tam już nie jest tak łatwo, ale wszystko jest do zrobienia. Nie? Myślę, że to jest
0: Dziwiam takich ludzi jak ty, którzy podróżują z dziećmi małymi, większymi, jeszcze z trójką w ogóle, bo nie ukrywam, że ja mając jedno dziecko, ale ja mam troszkę dziwne, dziwny start, mieliśmy trzy miesiące wcześniej dziecko nam się urodziło, uh -huh. więc nam od, odbiło bardzo na początku, wiesz, jeżeli chodzi o wszystko tak de facto i teraz się tego dłuczamy cały czas ale z też takich, którzy wiesz, podróżują od bike baj z dzieckiem, byli gdzieś tam, wiesz on jest ultramaratończyk, jeżdżą po wszystkich krajach Europy, nie tylko i on biega w biegach przez weekend a jadą tam na parę dni więcej i na tej zasadzie, uh -huh. wiesz, ja ich po prostu podziwiam jak oni to cały czas robią, bo dla mnie to jest jakaś abstrakcja, bo jak kombinat wyjazd na dwa auta, żeby jechać w tym wszystkim i z łóżeczkami, i z, i z łóżeczkiem i z pampersami, i z tym, i z tamtym, i z tamtym ja wiem, do pierwszego wyjazdu, ja się przełamię. no Zdaję właśnie, sobie to sobie z tego sprawę
1: więc tak jak ty patrzysz dziwnie na ludzi, którzy na ognisko... Nie dziwnie, ja ich podziwiam. Do... wiesz,
0: ja ich po prostu zazdroszczę nawet o, patrzę. Mówię
1: o ludziach, którzy na ognisko zabierają plastikowe naczynia no. do, do podgrzewania. No to ktoś, kto potrafi się z dzieckiem spakować w jeden plecak, mówi, no ale o starej. nie musisz tego wszystkiego zabierać ze sobą, nie? Tak e, wiem. Więc wszystko odtają do pierwszego razu. Wiesz, no my wyjechaliśmy... Nasza pierwsza pod... tak naprawdę podróżowanie z dziećmi, się... nasze znaczy podróżowanie, kiedy masz dzieci, zmienia się bardzo mocno. Jeżeli tak. stwierdzisz, że nic się nie zmienia, to tak naprawdę troszkę, to jest takie podejście ignoranckie. Znaczynia byliśmy...
0: rzeczywistość moim zdaniem wtedy.
1: I że zasadzie... on szkodę wszystkim dookoła. Tak. Bo my byliśmy w pierwszej podróży naszej z Różą. Ona miała 9 miesięcy. My byliśmy, pojechaliśmy do Portugalii i stwierdziliśmy, że przejdziemy sobie z Porto do Santiago de Compostela, drogę świętego Jakuba, 250 km z wózkiem w 15 dni. Taki był plan. No, on się udał. Zrealizowaliśmy, bo W 15 dni. Szliśmy, było super. My byliśmy w trójkę, tylko Jola, Jola Róża, 9-miesięczna wówczas i, i, i ja. Ale na przykład pierwszy dzień, jak wpadliśmy tam do Lizbony, no to idziemy zwiedzać. My, przyzwyczajeni do takiego zwiedzania intensywnego w dwójkę. No to od razu tak, plan, dobra, tutaj plac, tutaj kościół, tu muzeum, tutaj dzielnica, tutaj tamto, tu ten. Tam. Stary, po 10 minutach i ta, ta mała zaczęła ryżeć w wózku i na szczęście jakoś to trzeba takie, no nie wiem, y... mieliśmy z Jolą y... takie wyczucia w tej, w tej pierwszej, y... z tym pierwszym dzieckiem, że, że nagle znaleźliśmy sobie, kurde, co my w ogóle robimy, nie? Po co my to robimy? Przecież, no. przecież to nie ma sensu. My, jadąc z dzieckiem nie zrobisz tego wszystkiego, co sobie zamierzyłeś, co wcześniej, bo jest to nierealne. I tak naprawdę musisz potraktować je jak równorzędnego partnera podróży, który dodatkowo nie chciał tam jechać, bo ona się nie pchała, ona, ona nie planowała tej podróży, to my chcieliśmy, nie? A jej równorzędność polega na tym, że musisz tak samo zadbać o jej potrzeby. Czyli jeśli 9-miesięczne dziecko nie ma potrzeby biegania po kościołach i zwiedzania placów, tylko ma potrzeby to się albo pospać, kiedy jest na to chwila, albo po prostu spędzić czas z rodzicami jakoś tam, nie? Już zacząć troszkę tam się ruszać, troszkę porażkować, nie? Więc ten czas musieliśmy brać pod uwagę. Więc od razu pierwszego dnia nasz plan wywaliliśmy. Zbiliśmy go o 50%, a potem o kolejny 50%, bo widzimy, że się nie da, więc tak naprawdę, jeśli ktoś jedzie na pierwszą podróż po narodzinach pierwszego dziecka, to mu proponuję zawsze stary. Wypisz sobie wszystko to, co byś chciał zobaczyć. A potem wybierz jedną rzecz. I ją zobacz.
0: Może ci się uda.
1: Tak. A <laughs> czy ja nie, nie?
0: Ta... Ja nie chciałem, że teraz ten wyjazd, który mieliśmy w tym roku. To były takie nasze pierwsze faktyczne wakacje z dzieckiem na chwilę obecną. Miała dwa i pół roku, bo to też i taka praca, bo to jest między kontraktami możemy tylko, tylko jechać na dłuższy urlop. Ale wypady dwutrzydniowe zawsze były. To one są łatwiejsze, nie ukrywam. One są łatwiejsze i mniej zaangażowania Cię oczekują, bo i tak wiesz, że po potasia będziesz zmęczony i tego czasu i tak masz mniej na miejscu, lewala i byliśmy tam 10 dni. Dla mnie to w ogóle szał ciał. Pierwsza co 4 lat byłem na urlopie powyżej dwóch dni, tak? Wiem, że zajmia się przedstawiłem, też jeszcze dziecko musiało się przedstawić, że no. jesteśmy w innym miejscu. A jak zobaczyłem tą piaskownicę i kuwetę, to po prostu nie wiesz. A to... mam w pacierzu koniec i długa, i zobaczyłem to, to, co będzie dalej, nie? No. Więc po prostu nie ukrywam, że to też dla mnie było nowe, nowe wyzwanie, doznanie, ale już wiem, że z połowę rzeczy za dużo wziąłem, patrząc, jakbym brał kolejny wyjazd.
1: No to się to doświadczenie. No masz też, ta, też ten problem, że masz duży samochód z dużym bagażnikiem. Eee, Ten więc... ja jeszcze się,
0: wyrwałem, się dostawczym, dostawczym busem. W ogóle to, to już w ogóle mówię. Eee, a,
1: a tak naprawdę no, takie na szybko można by ukuć rodzinne prawo podróży, które mówi, że nie ma takiej przestrzeni, której nie jesteś w stanie zapakować niepotrzebnymi rzeczami. Eee, czyli jakbyś ja jechał. Się mam przyczepę. Jakbyś jechał korcą, to też byś się zmieścił i też byś miał wszystko, co ci było potrzebne.
0: A nawet w nadmiarze, tak?
1: a nawet dwa dnia, bo,
0: część, bo część można kurierem wysłać. Ja wiem, paleta to zawsze dobra rzecz.
1: No, nie, no oczywiście, a teraz wiesz, no, nie jedziesz na koniec świata, więc część rzeczy też możesz kupić na miejscu. Nie? Więc, tak, oczywiście. Nie no już nie teraz już jestem mądrzejszy No ale to wszystko wymaga doświadczenia. Wiesz, no my jechaliśmy, e, ja pamiętam, my szliśmy, no to wyjechaliśmy na miesiąc wtedy, bo jeszcze byliśmy tydzień w tej Portugalii, potem 15 dni chodzenia, jeszcze tydzień w Hiszpanii sobie zrobiliśmy. Nie? Więc e, Róża jadła Nutramigen, mleko, nie? więc trzeba było brać okay. to. Ono u nas kosztowało wtedy na receptę 9 zł. A... Za porcję? Za puszkę, ale na receptę na... było, bo to było na refundację mieliśmy ze względu tam na alergię. Normalnie okay. kosztowało chyba 30 zł. A w Hiszpanii kosztowało 30 euro. Więc jak ja się to przeliczyłem, to mówię, dobra, Jedna pucha nam schodzi na 3 dni, kupujemy 10 puch jedziemy, więc ja 6 kilo mleka na początku, a i to, że się ważyłem wszystko, więc 6 kilo no. mleka nosiłem, dopiero jak w plecaku zużyliśmy cztery puszki, to stwierdziłem, dobra, mogę sobie kupić pierwszą butelkę Porto, żeby nosić ze sobą, bo, bo, bo mam siłę, nie?
0: No, są e, jakieś więc... limity zawsze plecaka, nie?
1: Tak, yy, mieliśmy... Dwa plecaki tak naprawdę ze sobą wtedy na tym kamino, jeden był dla naszej dwójki, a jeden był dla róży, w której były właśnie mleko, tam zestaw buteleczek i cały zestaw niepotrzebnych ciuchów, bo tam było 30 stopni gorąca, więc wszystko to trzeba było wypieprzyć, nie? więc ona przez dwa tygodnie drogi w wózku siedziała w samej pieluszce i tylko tetru przekryta, nie, w ogóle... Jak poszliśmy dnia, to się nie dziwię? Pierwszego dnia w Portugalii poszliśmy, wiesz, czapeczka, jakieś skarpetki. Ja patrzę na wszystkie dzieci dookoła umy, nie no kurde, coś tu walamy jakąś manianę, nie? Coś tu nie halą. E, więc. Znaczy,
0: no, jest co, do co do ubierania rzeczy względem pogody dziecka, to akurat <śmiech> dziecko ma termoregulację po mnie, moje, a że mi zawsze ciepło i wiesz, ja Polara wyjmuję przy minus, znaczy, zamieniam na, Polara na zimową kurtkę przy minus 15 stopniach. To wiesz, to moje dziecko tak, idziemy z dzieckiem, wiesz, ona ma krótki rękawek, ewentualnie jakąś lekką bluzę, typu, wiesz, nie jakąś tam, no jakąś bluzę zapinaną, wiesz, taką leciutką, mm. taką letnią jeszcze. I mamy dziecko, które jest opatrzone tak, że wiesz, opuść ręce, opuściłem, nie? Wiesz, tak po prostu zawsze mnie to bawiło w poniekąd, tylko w drugą stronę. No. Bo moje dziecko, jeśli jak zadmusa wiesz, to on się rozbiera i koniec, do Pampersa i ona ma to gdzieś, tak? na poligonie, jak jesteśmy, cały czas bosolata, bo ona nie odczuwa potrzeby butów w tamtym miejscu, a złożyliśmy masę pracy, żeby tam nie było nic takiego, co mogło sobie, nie wiem, nowia rozciąć, czy, wiesz, jakieś większe kamienie ostre, wszystkie powymowane, ale jak na Patek stanie, no to trudno, no, idzie dalej, no, nie, ma, nie ma dla niej tego, takiego problemu, wiesz, to jest też nauczenie od dziecka od początku i powiem Ci, że z tym ubieraniem dzieci to zawsze na mnie się dziwnie patrzą, ale to zawsze się patrzyli, teraz podeszły dziecko się na mnie patrzy, bo jest dziwnie i tyle, no. No, Ale to jest tak kwestia indywidualna.
1: Właśnie jak wróciliśmy z tej Portugalii i chodziliśmy potem bez, no to słyszeliśmy nawet od obcych starszych pań, nie, że tam nie ma czapeczki, nie ma czegoś tam. Nie.
0: No, czapeczka ma ważna rzecz.
1: Po prostu trzeba robić swoje, nie? Jak wiesz, czemu coś robisz, czemu, dlaczego, jesteś pewien tego, to po prostu robisz swoje i ewentualnie grzecznie mówisz: Dziękuję, bardzo mi miło na razie. Albo cytujesz jakieś hasła z protestów i, i po prostu. Tak, no, jak, jak, ktoś, jak, jak ktoś jest zbyt, zbyt natarczywy, nie? Więc no, każdy ma tysiąc dobrych porad na to, jak, zrobi, znaczy, jak zrobić. Jak, jak się, jak się postoży, jak wychować cudze dziecko. Jak, jak go postoży, wychować cudzie dziecko. No i więc tak naprawdę, jeżeli nie masz pomysłu, idąc tym tropem, nie masz pomysłu, jak wychować swoje, coś Ci się nie działa, nie funkcjonuje, to pomyśl, że to jest cudze dziecko. Bo z cudzym dzieckiem zawsze jest łatwiej. Nie? Ośnie, cudze, cud... jest. Cudze... Na cudze dziecko masz od razu tysiąc, tysiąc, tysiąc pomysłów na swojego I to pierwsze, te, te... nigdy nie działają. Nie? Więc... No, Więc tak.
0: Ale wiesz, ale po powiedz mi teraz tak, bo ty masz trójkę dzieci, tak? Hmm? I faktycznie zasada jest taka, że jak pierwsze połknąło 50 groszy, to leciałeś do szpitala, drugie hmm. czekałeś, aż zrobi kupę, a trzeciem od kieszonkowego to liczasz?
1: Tak, tak to działa. Przy czym ja się starałem zrobić tak, bo ja przeczytałem, przeczytałem to dość szybko, żeby już pierwsze wychowywać jak trzecie, więc trzecie już u nas po prostu jest po Jezu, to, Ale Co
0: to, 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 to ty robisz trzeciemu jak po 50 groszy teraz? Bo wiesz, ja słyszę, że przy 14 wiesz, który oddać, jak chociaż no.
1: Wiesz, to, to, to jest kwestia doświadczenia po prostu. Widzisz, że nad pewnymi rzeczami nie warto się już stresować, ale też nie masz czasami czasu na to, żeby się już stresować, bo po prostu widzisz, że to i tak nic nie da, albo nie jest to gra warta świeczki, nie? I ja nagrałem jakiś taki filmik, różnica między pierwszym a trzecim dzieckiem. Na YouTube, nie widziałem na jeszcze, Na YouTube ale poszukam. Tam, gdzieś tam poszukam. Wisi. No Jak Tam chyba różnica między pierwszym a trzecim dzieckiem. No i tam właśnie było pokazane, przynajmniej mleka, kichania, właśnie szpitala, mhm. czy tam dzwonienia do lekarza, nie? Bo my też wylozowujemy, Jako rodzice widzimy, że coś jest mniej, nie stanie się krzywda, i to jest naturalne kolej rzeczy, doświadczenie. No Jest takie też powiedzenie, którego no oczywiście nigdy nie, nie mówię przy mojej najstarszej córce, ale że dzieci są jak naleśniki, nie? Pierwsze. No jest takie eksperymentalne i nigdy się nie udaje, nie? Więc, bo on, rodzice nie mają doświadczenia, no i po prostu tak sobie próbują, nie? a z innymi następne już jakoś tam lepiej wychodzą.
0: Nie? Zawsze drugi nalesik jest lepszy tak. niż pierwszy, ja wiem. No. Tego określenia jeszcze nie słyszałem, całkiem no. mi się podoba, nie ukrywam i powiem Ci, chyba, chyba będę musiał parę znajomych przekazać, tak? No. Więc to jest
1: fajne, fajne określenie, naprawdę, nie spodziewałem ja jako się. drugie dziecko w rodzinie podpisuje się pod dwiema rękami.
0: No, ja jestem jedynak i mam jedynaczkę, więc wiesz, to no. tak ciężko mi to określić z autopsji, ale nasłuchałem się wielu rzeczy, to fakt, tak? I widzę, jak koledzy czy znajomi mają, bo ty, koleżanki też, no nie mogę dyskryminować teraz, no. tym bardziej strach, nie? to powiem Ci szczerze, że faktycznie im więcej dzieciaków mają, tym taki nawet psychiczny los większy mają w wielu zakresach, które mm -hmm. mnie jeszcze przerażają. Nie ukrywam, że wiele aspektów mnie jeszcze przeraża. Ale powiedz mi, Ty masz trzy córki. Trzy córki, tak? Mm -hmm. Trzy córki. A mówi trzy się, córki? że jak masz jedną, mówi się, że jak masz jedną, to pół osiedla pilnujesz, tak? A przy trzech?
1: Półtora. To jest prosty przewliśnik. Trzy razy pół, to Półtora.
0: Nie, wiesz, my na przykład z kolegami z militarki, którzy też mają córki, mamy układ taki, że e, do której pierwszej fagas przyjdzie, to robimy grilla u niego i koledzy się zjeżdżają, tak? Czywitam.
1: No nie, no to jest jakiś tam fajny. Ja mam kolegę, który ma cztery córki i właśnie teraz najstarsza córka będzie pełnoletnio śmiała za dwa miesiące. No i wiesz, też pytam jak to tam wygląda, nie. Wiesz, chłopak pierwszy już był też, nie to są, to są takie niełatwe rzeczy. Natomiast ja tam, ja, ja zawsze się śmieję z tych y, takich właśnie koszulek, które się pojawiły Widziałem takie tam, jak tylko coś tam zrobisz, coś mojej córce, to cię zabije i nie boję się, że wrócę do Mam broń i alibi, tak? Tak, mam broń i alibi, nie no. no. Stary, no zapomniał mu, jak cielęciem był, nie? Więc, nie wiem, wiesz. Więc znaczy, ba... z... Natomiast, wiesz, no, oczywiście zależy mi na tym, żeby moje, moje córki, wiesz, znalazły sobie jakiś sensownych facetów, jak będą starsze, żeby no, żeby założyły szczęśliwe rodziny, żeby, żeby nie trafiły na żadną patologię, ani na żadnych po prostu psychopatów, nie? No, więc to zawsze tutaj jest to ryzyko. Kwestia, kwestia... Ale nie masz na to ostatecznie finalnie wpływu. To, co teraz Ale wiesz, robić, też staram to przekazywać im jakieś wzorce, jakieś, pokazywać, co jest no dobre. No i tego się to, boję. Kogo wybierać. Nie? Yy, I tego i się tak boję. Patrząc, jak
0: moja żona wybrała, to ja się to boję, wiesz z wyboru córki, wiesz to tak. I znam swoje wady. No Mówmy się. No
1: wiesz, ja nie wiem coś jak za, za 10 lat przyjdzie córka z, z chłopakiem, który będzie miał niebieską brodę, to powiem no co to w ogóle. <śmiech> to... <śmiech> <śmiech> nie, no, w ogóle co nie, to w cyrku pracujesz czy co? Ale więc... prawda jest taka, nie nie
0: wiem, że Wiesz, ja sobie pogadam, ja sobie pogadam z chłopakami, bo tyle nam pozostaje. A prawda jest taka, że im bardziej z tym i tak gorszy efekt uzyskasz. Lepiej to małżeństwo mm. Niż... ale pogadać co mogę na no tyle mi zostaje w tym życiu na razie tak.
1: oczywiście, że tak i z tego się będziemy śmiać i tym się będziemy y, y, potem płakać na weselu naszych naszych, naszych córek i jak będziemy patrzeć, że już, że już odchodzą dalej, ale to jest, wiesz, jak ja widzę, że naprawdę ta budowanie spędzanie czasu z córkami i y, 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 daje bardzo dużo i widzę to na przykładzie tej mojej najstarszej już, że ten czas, który ja jej poświęcałem wcześniej, w tej chwili procentuje. Ona przychodzi do mnie, przytula się do mnie, chce być ze mną, nie? chce spędzać ze mną czas, rozmawia ze mną i to jest dla mnie niesamowita wartość. Nie? I ja nie no. wiem, kiedy ona się skończy, bo być może wiesz, ona może 12 lat, e, za chwilę będzie miała 12 urodziny. I w tej chwili tak naprawdę każdy z tych momentów ja traktuję troszkę tak jak już ostatni, bo, no bo za niedługo ona już będzie chciała, wiesz...
0: A, ja, cię po, ja Cię poniekąd rozumiem.
1: ze swoimi koleżankami, ze znajomymi, w swoją własną grupę. zacznie tworzyć swój własny świat. Będzie nastolatko, potem będzie dorosła. Więc na maks trzeba czerpać z tego, z tego czasu, który masz dzisiaj. Ja Cię
0: znaczy, poniekąd rozumiem, ale tak. troszkę w innym aspekcie jeszcze przy 3 latce, Bo u nas jest sinusoida, raz jest mama, raz jest tata. Teraz jest opcja mhm. tata. Był, była. Ale dzisiaj widzę, że już woła bardziej tak. mama do butelki, wiesz? I tak. Jednak wiesz, które upierdliwe jest to, że zawsze z dziecko usypiać, a z drugiej strony jak już woła, wiesz, mama, to tak, a dlaczego?
1: <gryw> <gryw> tak, nie no, nasza najnowsza czterolatka ma fazy bardzo długo, ja byłem w odstawce, nie? bardzo długo i yy, 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 tak naprawdę gdzieś tak z półtora, rok temu, półtora, trzy lata, gdzieś tam, no to rok, yy, zaczęła tak naprawdę więcej wyrażać chęci spędzania ze mną czasu, nie, mi było na początku z tym niełatwo, no, ale jakoś też to no przedstawić się też jest ciężko. wiesz, e, no jednak no, inaczej jak masz jedno dziecko, inaczej jak masz trzy, bo tak. e, e, pierwsze dziecko ma dwoje rodziców, nie? drugie dziecko ma już troje rodziców, e, trzecie dziecko ma czworo rodziców, nie? bo ma też starsze rodzeństwo, więc tak. E, więc tak. Słuchaj, ty ktoś mi tu już powoli też pukać. A, a już jest godzina, mija. Dobra, bo ja już.
0: Zawsze, zawsze nie wiem, kiedy to zlatuje. zlatuje. E, zaraz
1: będę musiał położyć moje starszaki spać i jeszcze im coś poczytać na dobranoc. E, tak, że e, powoli będziemy mogli zmierzać do jakiejś mety, jeżeli jakaś, jeżeli jakaś jest na mecie, a jeśli masz jakieś pytania, to dawaj
0: nie no większość pytań wykorzystałem już w trakcie tej godziny takie luźne rozmowy i na tym mi zależało bardzo widzę dodatkowe pytania się nie pojawiają, bo już takiego wiesz z, z, pytanek, z sugestii Jacku uśmiechnij się tak Ja sorry taki wyraz twarzy ciężko mi się uśmiechać wiecie no w dzieciństwie nie wiem czy upadłem nie pamiętam ale dziury w czasie są więc wszystko jest możliwe a co do wiesz, tego, to powiem Ci, że bardzo miło mi są się gada wiesz, i fajnie pogadać z innym ojcem i czasem uświadomić sobie, że to nie tylko ty masz przechlapane, ale inni mogą mieć czasami trochę bardziej, tak? Chciałbym nie przy trójce. Nie, no nic tak nie, cieszę się
1: jak cudzo nieszczęście, nie? więc
0: dlatego, znaczy...
1: wymieniać się rodzicielskimi informacjami zobaczyć, że inni mają gorzej.
0: Nie nazwę tego, wiesz, nieszczęściem i brońcie Panie Boże, chociaż nie ukrywam, że... Myśmy się długo starali o dziecko, więc informacja o, o dziecku to było w ogóle szał i dowiedzieliśmy pierwszego no. czerwca, żeby było zabawniej. E, przy wow. pierwszym teście i na dzień dziecka dostarliśmy, że mamy dziecko, więc to w ogóle okay. nie. E, Ale powiem wprost, że no, cieszę się z tej rozmowy z nami. E, tutaj, że mam nadzieję, że może kiedyś uda się, uda się jeszcze ciebie zaprosić tutaj to, to pogadać może bardziej kierunkowo, może będzie więcej pytań pod tymi postami, co dzisiaj tutaj będziemy. Jasne, jasne. Chociaż, chociaż takie różne rozmowy, nie ukrywam, też mają swój Aspekt, który ja bardzo lubię, bo widzą w czasie wtory, które nie, nie zapanujesz. Tak. I dla mnie to jest bardzo dużo. A cóż, e, nie wiem, czy masz jakieś wady, bo moją wadą są cygara i dobre whisky. A jak u ciebie? I, jak, i, i, i cóż córki na to przede wszystkim.
1: Moje wady? O ja... Tego, tego typu, taki... takie wiesz. Ja jestem z znaczy jest takich wad typu nałogowych? Nie, no to ja nie palę, yy, ale. Alkohol? Nie, no alkohol piję. Tak. Czy to jest wada? Nie, to nie traktuję jako wada, jako po prostu rzecz na bytanie. Tak, ja jeszcze? Jeszcze bardziej upierdliwy bym był. Natomiast jestem bardzo niecierpliwy. I tu że dzieci moje leczą z mojej niecierpliwości. I bardzo, o, to też kiedyś dużo więcej rzeczy brałem do siebie, jak ktoś mi mówił, nie? Też mnie dzieci z tego wyleczyły, że nie ma sensu tego robić, nie? Więc z takich wad to na pewno. A z takich, które mnie powiedzmy troszkę też paraliżują w mojej pracy internetowej, jest taka chęć dopieszczania rzeczy w sensie jak piszę artykuł, to go piszę, piszę, czy nagrywam, przerabiam i tak dalej, żeby on był świetny i dalej, zamiast po prostu go puścić. Nie? Ja mam e, tego tak żonę, sobie... ona
0: mi redaguje redeg teksty, wiesz, bo ja jestem z popolibudzie i ja z językiem polskim wzięłem na maturze rozwód, tak mówiąc szczerze, więc mam no, swoje wady, znam <laughs>
1: <laughs> Więc tutaj na pewno musiałbym się nauczyć tego, żeby, żeby bardziej jakoś też się nie, nie, nie perfekcjonizować za bardzo.
0: Powiem ci tak, nawiązanie do tych cygar było dla mnie znaczące, bo myślałem, że może znajdę kolegę po fachu, a nawiązanie było tego typu, że za tydzień moim gościem będzie mój dostawca cygar, że tak się wyrażę, który zwiedził masę fabryk cygar i wie, na których udach powinno się kręcić te cygara, więc myślałem, że może akurat się zrobić takie nawiązanie, no ale wyszło jak zawsze i życie, życie weryfikuje.
1: Już nie mam, natomiast pierwsze, nawiązanie może być takie podróżnicze, że na, byliśmy na Kubie, z małżonką moją, wtedy jeszcze nie małżonką, byliśmy przez ślubem na Kubie. Cygara również zwijaliśmy. I ja taki... je tylko nie,
0: nie mam okazji I jeszcze zwijać.
1: świeżych liści zwijaliśmy, na końcu je kleiliśmy miodem i wtedy sobie je paliśmy. No i też oczywiście jakieś tam podróbki koiby przywieźliśmy, bo oczywiście wszyscy ci powiedzą, że to prawdziwe koiby. A i tak wiadomo, że to podróbka, ale, ale były spoko. Także tak, no nie, tak, tak, cygar kilka w życiu wypaliłem i na Kubie i, i tutaj w Polsce. Natomiast jakoś tak, we na ten koniec ciągnie. Ale jak są dobre, to przyjemny jest aromat, to, to rzeczywiście to, to, to jest fajna rzecz. Co kto lubi.
0: A to, jest, a to jest problem kupić w Polsce, bo wiele miejsc, gdzie możesz kupić cygaro jest... Humidor jest na pokaz, a wszystko w szufladzie rzeczy mają przesuszone, więc to jest no. siano i to jest problem z tym straszny. Ja osobiście, gdzie uważam, że lubię cygara palić, nie mówię, że jestem znawcą, daleki mm. tego jestem, znam może trzy sklepy w Polsce, gdzie warto pojechać. Pewnie Dobra. jest ich więcej, ale ja znam tylko trzy, wiesz, a nie ma tego szału, że tak się wyrażę, żeby to miało sens, tak? No i właśnie Leo który tutaj nas nawiedzi za tydzień. Spotkałem go kiedyś na zlocie militarnym, zaczął palić cygara i zgadać, się, że on je sprowadza i w ogóle żyje z tego. Plus jeszcze palmy w ogóle na Śląsku rozprowadza i parę innych rzeczy. I to on będzie gościem u nas za tydzień, u u, mnie, u nas. Ja i mój brzuch, czyli nas, tak, albo towarzyszu, wiesz, tak i tak dalej. Więc cóż, ja zapraszam moich widzów, bo trzeba jakoś to zakończyć, prawda, zawsze do tego. E, I ciebie również na pogaduchę z, Leo, z Leo, on powie, jak wizytował te te wytwornie cygar i może coś tam zdradzi Romka Tajemnicy, uh -huh. o czym ja nie wiem, czegoś nowego nauczę. I cóż, ja Ci dziękuję serdecznie za udział u mnie w live. E, prosiłbym, żebyś jeszcze raz powiedział, gdzie mają się do Ciebie kierować i gdzie posłać więcej o dzieciach i ojcowskiej stronie mocy?
1: Ojcowska strona mocy.pl to jest główny adres bloga i tam będzie i fanpage, i tam jest też link do YouTube'a i do newslettera, i do. I do podcastu. Do podcastu zachęcam. I rozumiem, o... też spamujesz. Też spamuję. Ostatni podcast był z Grzegorzem Kazdepkę. Jutro jest premiera nowego podcastu. Bardzo fajna pani będzie gościem. Już jest. Tak naprawdę muszę jeszcze, jak skończymy rozmowę, położyć się spać, muszę skończyć montować. Bardzo miła pani będzie gościem zupełnie innej bajki niż do tej pory. Także zachęcam.
0: No i już dojść do myślenia, ale jesteśmy po dziesiątej, więc możemy sobie pozwolić na więcej, ja wiem. Ja wiem. A, dobra, a wszyscy moi goście wszyscy moi widzowie, dziękuję wam serdecznie jeszcze raz, że byliście z nami i moim standardowym pożegnaniem, nie wiem czy je słyszałeś, ale to może się zapoznasz, ja wam serdecznie życzę prócz spokojnej nocy to i mniki, a ja w dupie i większego dystansu, nie tylko społecznego
1: i to by nam się I... wszystkim przydało
0: dokładnie więc cóż, ja wam życzę do następnego i dziękuję jeszcze raz Jarku za to, że byłeś z nami
1: dziękuję serdecznie za zaproszenie, cześć